0: Boa noite, pessoal. Boa, Boa noite. Começando o nosso chat. E hoje é o quinto dessa série de educação financeira do zero, com base no meu livro Adeus Previdência. Hoje eu vou trazer para vocês alguns dados estatísticos de educação financeira, não só dos temas específicos que a gente tratou, mas de maneira geral para vocês terem uma ideia né, de como é a situação do brasileiro em relação à educação financeira e de como e comparativamente avaliar a situação de vocês para ver o que vocês podem melhorar, onde vocês estão indo bem, porque isso também é legal, incentiva a gente a, a, a seguir no caminho, né? você ver que você está indo bem é, e ver os seus erros também é importante para você saber onde corrigir. Então, é, nós vamos tratar desses dois pontos, a estatística por trás da educação financeira e como vocês individualmente podem e melhorar. Dentro disso, a gente vai falar aqui dos, dos diversos pontos que foram abordados nessas pesquisas, vai ser bem legal. Bom, pessoal, para quem não viu os outros vídeos, esse é o vídeo 5 da série Adeus Previdência, onde eu já falei sobre reserva de emergência, sobre endividamento, já falei sobre o que é renda fixa, quais os principais ativos de renda fixa, expliquei o que é renda variável, o que são as ações, como surgiram as ações, como surgiram, qual é a finalidade dos fundos imobiliários. Eu dei uma geral em tudo isso para vocês nos quatro primeiros vídeos. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas pesquisas de educação financeira, que servem para vocês terem um panorama de como é a situação né, atual no caso do Brasil e pensarem, ponderarem, né? refletirem, eu acho que é uma reflexão válida. Não do que vocês podem fazer para mudar a sociedade, mas do que vocês podem fazer para melhorar vocês mesmos. Eu sempre digo que a melhor forma, em termos de educação financeira, é de você melhorar alguém é através do exemplo, você ajudar alguém através do exemplo. Então, é sendo organizado, não se envolvendo em rolos, não se envolvendo em dívidas, você dá o exemplo para os outros, não adianta você querer mudar alguém na marra, faça isso, não faça isso e por aí vai, ok? Vamos lá, aposentadoria, vamos lá. Começando aqui: 8 em cada 10 brasileiros não se prepara para aposentadoria. Essa é uma pesquisa do SPC, realizada em 2018. Dentre os que guardam, né, dos que dizem que guardam, ah, eu, eu guardo alguma coisa para aposentadoria. É perguntar: como você guarda poupança? Previdência é, privada, ações, CDB, enfim. O que, é que você faz? Aí 53% desses 20% falaram INSS. Ou seja, não é 8 em cada 10, é 9 em cada 10, né? Porque INSS. A gente sabe que está longe de ser um investimento ou algo realmente eficiente como preparação para a aposentadoria. É o famoso, isso nunca será suficiente. 39% usam a caderneta de poupança, que a gente também sabe que é um instrumento muito interessante para reserva de emergência. É um instrumento que tem um papel nas finanças pessoais e no seu portfólio, né? um papel ali de base, de proteção, mas que também não é eficiente para um projeto de prazo mais longo, como aposentadoria, por exemplo. É Mesmo entre os pertencentes à classe A, ou seja, a a gente vai ver aqui que são as pessoas que ganham, é, um, que tem uma renda mais elevada, né, hoje em torno, acima de 20 mil e poucos reais, ou seja, pessoas com uma renda bem acima da média do brasileiro, 7 em cada 10 não se preparam. Então, simplesmente a desculpa de renda baixa não cola, fosse simplesmente um problema de baixa renda, a classe A estaria tá aí com 8, 9 em cada 10 se preparando e as classes B, C, D e E teriam um grande problema, mas não é um problema conjuntural que atinge todas as classes sociais, a gente vai falar um pouco mais de classes sociais frente. mais de um terço dos aposentados brasileiros continua trabalhando, tá e não tem nada de errado no aposentado continuar trabalhando, é, eu acredito que quando eu me aposentar eu vou fazer algum tipo de atividade, não sei qual mas eu vou querer fazer alguma atividade é, talvez algo como eu faço aqui com vocês de aula, eu gosto disso, talvez presencial, talvez online, é, é provavelmente algo que eu não uso celular, eu não gosto, eu tô cada vez mais avesso ao telefone. Mas é, eu vou com certeza fazer alguma coisa, mas aí é por vontade, por gostar. Mas 56% desses um terço dos aposentados que trabalham falam que eles não trabalham por prazer, ou porque eles gostam, porque querem se manter ocupados, eles trabalham por necessidade, que é para não passar dificuldades. Ou seja, é mais da metade dos aposentados que trabalham é porque sem isso ou ele ou alguém da família que a sustentar, porque a maioria dos aposentados brasileiros ajuda a sustentar algum familiar, é, trabalham, continuam trabalhando para poder manter essas pessoas e a si mesmo. Os brasileiros, em geral, pretendem se aposentar aos 61 anos. Com a reforma, isso é um pouco mais complicado. É muito improvável que você consiga se aposentar aos 61 anos se você não investir, não se preparar muito bem. Né? Como a gente viu, 80, 90, mais de 90% não se prepara nada. Quem dirá o suficiente para se aposentar aos 61 anos? Os casados, em geral, se, se, se preparam mais. Né? 23% dos casados se preparam contra aí, 20% da população em geral, mas é uma pequena, acho que nem é tão relevante. E aqui é a amostragem do que é uma classe A, B, C, D ou E. Essa é a classificação oficial do IBGE. Existem várias outras classificações que vocês vão encontrar em pesquisas e na internet. Tem classificações que levam em conta os eletrodomésticos, a quantidade de banheiros na casa, né? a quantidade de pessoas adultas que trabalham, mulheres, crianças, enfim. Existem outras classificações, mas a classificação oficial, que é aquela utilizada pelas políticas públicas de qualquer governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal e é a classificação do IBGE. E essa classificação se estabelece como classe A a família que tem uma renda acima de 20 salários mínimos. Então, por exemplo, é você, sua esposa e seu filho e você ganha 8 salários, sua esposa ganha 8 salários e seu filho ganha 4 salários. Vocês são classe A. Não precisa cada membro da família ganhar 20.900 reais e um centavo. Então, é uma núcleo familiar que tem uma renda acima de 20 salários mínimos. A classe B é aquela que vai de 10 até 20 salários mínimos. A C vai de 4 a 10 salários mínimos. E a D vai de 2 a 4 salários mínimos. E aí a gente tem a classe E, que são aqueles grupos familiares que recebem menos de dois salários mínimos, então seria por exemplo um casal onde cada um recebe um salário mínimo ou um casal onde apenas um trabalho não recebe um salário mínimo e outro não recebe nada ou um casal cada um recebendo um salário mínimo mas que tem um filho se enquadraria como classe é pela classificação oficial do IBGE, ok? E aí, né, na pesquisa da SPC agora, voltando Guardem aqueles dados lá de classe que a gente vai falar sobre isso mais à frente. É, perguntaram para as pessoas por que, que você resolveu se planejar para a aposentadoria. Tá? É, e aí, 35% falaram, olha, eu sempre me planejei, eu tenho o hábito de me planejar para as coisas na vida, isso para mim é natural. Outros falaram, e aqui é a parte que eu, que eu, que eu quero frisar com vocês. Vi o exemplo próximo de pessoas que não se prepararam e que tiveram problemas financeiros após a aposentadoria. Infelizmente isso acontece muito, a pessoa não se prepara, ela subestima a importância de ter um recurso, de ter a reserva de emergência, de ter um investimento. E lá na frente ela passa de cuidar. às vezes precisando de ajuda, de familiares, e às vezes não tendo ninguém para ajudar nesse momento. Então, o exemplo você pode aprender né? pelo exemplo bom ou pelo exemplo ruim. Às vezes o exemplo ruim é até mais poderoso, como mostrou essa pesquisa. Então, há, infelizmente, há muita gente no nosso país nessa situação. Vi o exemplo de pessoas que tiveram uma situação financeira confortável na aposentadoria por terem se preparado. Isso aqui, esse cara aqui que influencia 26% daqueles que se preparam é quem vocês devem ser. É o que eu digo, não adianta você querer que as pessoas poupem, que as pessoas se planejem. Não adianta você falar sobre isso com elas. Tá? Eu vou até contar um caso sobre isso, mas é mais na frente um pouco. Mas... Você tem que ser o exemplo. Faça as coisas de maneira correta. Não precisa ficar falando também, mas as pessoas vão ver você, vão ver, olha, aquele cara. A gente fica falando que tá fundado em dívida, ele fica quieto, ele não fala nada. Ele tá sempre tranquilo, eu nunca vejo ele reclamar ali. Né? As, ele, as, as contas dele estão tão tranquilas. Eu nunca vi ele pedir um real para ninguém. Nunca vi ninguém falar que ele deve dinheiro. Então você acaba virando um bom exemplo e aí isso é muito legal, principalmente para as próximas gerações. Se você for um bom exemplo, vai ser bom para seus filhos, para seus sobrinhos seus netos e quem sabe você... Talvez consiga influenciar um irmão, um primo. Então, tem que ser esse exemplo. Pelas possíveis mudanças que possam ocorrer por conta da reforma da Previdência. Na época, a reforma ainda não havia sido aprovada na época desse desse dessa pesquisa. Mas acabou que só o susto da reforma ajudou. Trouxe muita gente para se planejar. Outros falaram que recebeu orientação de amigos e familiares sobre a importância de se preparar. Outros viram reportagens sobre as consequências do não planejamento. Esse tipo de reportagem eu adoro assistir. Eu acho que tinha que ter mais, é uma coisa não só sobre isso, mas sobre questões ligadas à saúde. Também mostrando, olha, isso é o que acontece se você cuida da sua saúde, isso é o que acontece se você não cuida. Isso é o que acontece se você cuida das suas finanças, isso é o que acontece se você não cuida. Eu acho que é muito legal e tem, mostra aqui que é algo tipo. Outros falando que receber orientações de especialistas né, e sites especializados. Aqui entra um pouco a gente também, como um site especializado, em finanças e qualidade de vida, né? principalmente qualidade de vida. Comecei uma família, é um exemplo, recebi orientação de gerente do banco, caríssimo esse caso. Incentivo da empresa que trabalho também muito raro. E alguns nem souberam dizer. Como a pessoa se prepara? Aí vem. Aqui vem os dados um pouco mais. Ah, aí vocês vão perguntar assim, nossa, Fernando, mas tem 39, mais 30, mais 23, mais 20, mais 29. isso passa de 100. Por que que passa de 100? Porque o cara vai falar o seguinte, olha, eu faço aplicação em poupança e eu conto com o recebimento do meu FGTS. Ou eu pago, é, é, pago a previdência privada e faço investimento em imóveis. Então, tem combinações, né? A pessoa não necessariamente fez uma coisa só. Então, a, é, o, o vencedor ainda é a aplicação em poupança. Não é de todo mal, mas está longe de ser o ideal. INSS pago pela empresa não deveria nem ser considerado uma forma de preparação, na minha opinião INSS pago de maneira autônoma, item, não deveria nem ser considerado uma forma de preparação É simplesmente algo ali que você não deve contar, se vier, ótimo, vai te ajudar, vai ser bom Mas você não deve contar com isso para sua aposentadoria Previdência privada paga por conta própria A gente já fez vídeos aqui falando sobre as complicações da previdência privada Principalmente as complicações de você delegar o seu recurso para terceiros investirem Ninguém vai ter tanto cuidado, tanto carinho com o seu dinheiro quanto você, tá? Aplicações de investimentos financeiros diversos, como CDB, RCI, RCA, Tesouro Direto, ações, etc. Isso é o que a gente fala aqui, explica e tenta ensinar. 19% desses 20% que disseram que se preparam, 19% de 20%, dá mais ou menos 3,8% da população faz isso daqui. Faz algum tipo de investimento, é muito pouco. Previdência privada da empresa... Trabalho também tem seus problemas. Abrir um negócio próprio é algo que é passível de dar certo, mas tem um risco elevado. As pessoas têm uma ilusão de que vai ter um negócio e não vai trabalhar. Você trabalha muito no seu próprio negócio. Todos os empresários sérios que eu conheci que conseguiram patrimônio, que conseguiram tranquilidade, os caras ralaram muito, eles trabalharam muito. Então existe uma certa ilusão, uma certa fantasia de ter o próprio negócio e ter uma vida tranquila. Não é assim. Conto com o recebimento futuro do TS FGTS, outro, outra ilusão, né? outra disparate é Isso aí é um dinheiro que a gente não deve contar, mas que se vier, ótimo, mas não dá para contar com isso. Investimento em imóveis, é, isso aí considerando apenas imóveis para aluguel, né, imóveis para arrendar, para alugar, para compra e venda, né? Compra na planta para vender, constrói para vender imóveis como investimento, 7% falou disso. E alguns falaram aqui do seguro de vida com possibilidade de resgate antecipado, que é aquele seguro de vida que, se você não morrer, você pega o dinheiro volta lá na frente, normalmente corrigido pela inflação. E aí vem a pergunta né, do por que, que a pessoa não se prepara. Por que, que aqueles 80% não se preparam? Na verdade, a gente viu que é mais de 90%, não se prepara. Bom, primeiro, o pessoal fala que não sobra dinheiro no orçamento. A pessoa fica, muitas vezes, esperando um milagre de sobrar o dinheiro, ela não, não se ajusta, não prioriza aquele planejamento e nunca vai sobrar, por mais que ela ganhe bem por mais que ela ganhe 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês. Já comecei a guardar dinheiro, mas devido a problemas financeiros, não consegui continuar. Isso aí acontece, né assim como estou desempregado. Acho que esses dois são a mesma coisa. Então, são pessoas que estão num momento específico e que não tem como... É, juntar o dinheiro. Tenho planos e prioridades na vida que me impedem de guardar dinheiro para a aposentadoria. Isso aqui é uma palhaçada. Tá? Sempre dentro dos seus planos e prioridades tem de estar a aposentadoria, a construção de patrimônio, porque o tempo é implacável, o tempo vai passar. Se você não construir nada, é quase como a história dos três porquinhos: né? vai vir um lobo e vai sobrar. Não sei se você vai estar na casa de palha, na casinha de, de madeira ou na casa lá de alvenaria, na, na casa reforçada do, do dos porquinhos. Então, é, isso daqui é um problema sério. E a educação financeira, a gente traz a educação financeira atacando esse tipo de situação, plan, do plano de prioridades, do não sobra dinheiro. A gente vem trazer conteúdos para tentar ajudar essas pessoas. Sobra pouco dinheiro por isso eu acho que não vale nem a pena. Claro que vale a pena. Por menor que seja o dinheiro, vale a pena você ter alguma reserva, sempre nunca se sabe no futuro. E quem tem uma reserva, em mesmas condições de uma pessoa que não tem, considerando uma vida similar, sempre aquele que tem a reserva vai estar vivendo melhor. Não tem disciplina. Esses aqui são bem honestos, né? Mas é um problema também que, felizmente, é passível de resolver. Em alguns casos, com necessidade de ajuda psicológica, de um profissional, de psicólogo, de psicoterapeuta. A gente não deve ter preconceito de usar o serviço desse tipo de profissional quando necessário. Em outros casos, a pessoa consegue com estudos, mesmo, educação financeira e tudo mais. O ideal é juntar tudo isso. Estou aguardando o momento certo. Esse daqui, coitado, é outro ponto que a gente pode ajudar aqui, que o nosso conteúdo vem para tentar mostrar. Não existe momento certo para começar. momento certo para começar hoje. Se não puder hoje, o momento certo é amanhã. O momento certo é sempre quanto antes. Não tem isso do, do grande momento, do grande twist daquela hora que você vai investir e tudo vai dar certo, é gradual é um processo que chega a ser maçã de mês a mês, pouco a pouco grão em grão, então não esquece de um momento certo, não sei como fazer outro caso, né, que a pessoa Pode ser ajudado aqui pelos conteúdos. Ainda sou muito jovem para pensar nisso. Mentira, não existe muito jovem para pensar nisso. Prefiro viver e aproveitar um agora. Isso para mim, é uma das coisas mais estúpidas que as pessoas falam. É outro, não sei. A pessoa nem sabe por que ela não se prepara. Ela só não se prepara. Aqui, pessoal, vem a distribuição de renda no Brasil. Esse quadro aqui é do ano passado, se não me engano, no fim de 2018-2019. Eu tentei procurar se tinha esse quadro desse ano eu não consegui encontrar. Tá? É o quadro da distribuição da renda. 1% da população faz parte da chamada classe A, né? Só aqueles que têm essa renda acima que no caso eram 20 salários mínimos, né? 3% estava aqui nessa classe é A, menos ou B, B+, aqui depende da classificação, que tem essa renda familiar de 9.900 a 19.960, 12% 4.900, 18% 2.900 a 4.400, é, que é a chamada classe C, mas infelizmente 64% das famílias vivem com até três salários mínimos, é, dois terços da população vivem até três salários mínimos, né? Com três salários mínimos. E mais de dois terços das pessoas, essa é uma outra pesquisa que eu nem incluí aqui, ganham até um salário mínimo. Ou seja, é uma, essas aqui são famílias de duas pessoas, onde cada uma ganha um salário mínimo, três pessoas, cada uma ganha um salário mínimo, quatro pessoas, mas só duas trabalham ganhando salário mínimo, tudo isso se enquadra nesses quase dois terços da população. Então, às vezes, você vai estar aqui ganhando 4.500 ou você vai estar aqui ganhando mil, e você vai estar reclamando, falando que você ganha pouco, que a sua renda é baixa, que a sua vida é difícil, porque você ganha pouco. Mas existe aí um mundo de 82% da população, 64% ou 82%, dependendo sua renda ou até 94% e ganham bem menos que você então aí vivos e tudo mais então provavelmente o seu problema é falta de planejamento é, voltando nesse nesse caso aqui eu dei aula uma vez para uma pessoa e essa pessoa gostou do conteúdo né a gente tem na base de aula particular e tudo mais e conversando né com outra pessoa essa pessoa foi e a gente se viu uma vez, tinha um grupo de pessoas que eu conhecia ali, eram, eram pessoas conhecidas, e ele falou com a pessoa, não, você devia é, aprender sobre isso, é muito legal e tal, né porque né? é aquela coisa, quando a educação financeira bate, vem para a cabeça da gente, é, é meio mágico, você tem um ganho de qualidade de vida muito grande, muito rápido, então você tem aquele choque, né? e aí a pessoa, ah, porque você devia aprender e tudo mais, falando com a outra. E essa outra pessoa, eu sabia que a renda dela enquadra nesse grupo aqui, entre os 3% e 1%, não sei, é, com certeza mais perto do, dos 19,961 ou acima dos 19,961, muito acima dos 9,981. E aí, essa pessoa ela é, é, ela já tem um pouco mais de idade, é uma mulher com um filho apenas, então é uma mulher com um filho, com uma renda de 1% brasileiros. E ela na época falou o seguinte, né? Eu não, não, é, eu usando a nossa estratégia que a gente ensina aqui na pasta, eu não falei nada. O outro falou, disse, ah, não, legal, tem os conteúdos, acesse o site e tal. Ela falou, olha, eu, infelizmente, eu não tenho como poupar. Não, não tem como poupar, não falei nada, né? Ela, ok, né, as pessoas não Opa. Não, porque eu, é, o meu dinheiro vai todo para o meu filho, eu gasto porque eu tenho que dar uma boa educação para o meu filho. Tá, você ganha mais de 20 mil, tem um filho, adolescente, e você fala que gasta todo o dinheiro com ele. Você provavelmente não está... Primeiro, você está ignorando a educação financeira, que é parte dessa educação. E segundo, será que gastar o máximo de dinheiro possível com uma criança é a melhor forma de educar? Na minha opinião, não. Talvez na opinião de outros, sim. Mas eu que eu prestei atenção nisso, óbvio, você, a, a resposta padrão, que a gente usa, um, ok, não, tem razão, é difícil mesmo. É, mas a pessoa tem condições tranquilamente de se planejar, de cuidar do filho, desde que faça algum planejamento.
1: Mas diz que não, ah,
0: não, eu gasto tudo na educação do meu filho. Espero que isso dê frutos. Mas honestamente, é bem provável, porque se dentro dessa educação não tem o um básico de educação financeira, é um pouco complicado, na minha opinião. Tá, ah, isso é minha opinião. Então, são casos que a gente vê. É o que a gente falou ali, ó, a classe A que está aqui em cima, 70% da classe A não se planeja também. Então, infelizmente, mesmo estando aqui em cima, muita gente, é, muita gente fica numa situação complicada. Ah, pesquisa aqui do, do Instituto do Poder Data. 55% dos brasileiros, ou seja, mais da metade da população, não teria 200 reais para uma emergência. Nós não estamos falando de 2 mil, nem de 20 mil, muito menos de 200 mil é, quantias elevadas. Nós estamos falando de 200 reais, duas notas de assim, 100. Ou o nosso querido Lobo guarda. 55% dos brasileiros não teriam esse dinheiro. Se você pegasse hoje e falasse: olha, está uma situação extrema, preciso aqui para a sua esposa para sua mãe de um medicamento custa 200 reais e a pessoa vai morrer, ou seu marido, ou seu filho, Vai morrer. Não, não tem. Mais da metade da população simplesmente não tem esse dinheiro. Inacreditável, né? Pesquisa realizada pela Ambima. Muito interessante também. 62% da população brasileira entrou em 2020 sem nenhuma reserva financeira. Essa, essa pesquisa foi no início do ano. E vocês viram que esse ano foi um ano muito difícil para a maior parte da população, independente de ter ou não reserva. Imagina para esses 62%, onde grande parte perdeu o emprego, ou então era meio, era autônomo e ficou com uma demanda muito baixa ou sem demanda de serviço, ou então era empresário que a renda caiu muito porque reduziu a demanda, enfim, mil coisas aconteceram em 2020, é um ano, foi um ano muito está sendo ainda, né? não acabou, um ano bastante complicado. E 62% da população brasileira entrou esse ano sem nenhuma reserva financeira. Não tinha nem uma nota de R$50,00 ali para falar. Que é as promoções aqui, né? Pesquisa do SPC. Essa pesquisa mostra é, um, situações que são passíveis de serem corrigidas com mais educação, com mais educação financeira. As classes CDE são as que mais compram sem necessidade. A gente não está falando de compra de um medicamento, de compra de comida ou de compra de algum aparelho eletrodoméstico essencial, a gente está falando de compra de super. As classes CDE, ou seja, as três classes mais, é, mais pobres, as três classes com menos poder aquisitivo, são as que mais compram sem necessidade, motivadas por, simplesmente por promoção. Ou seja, está tendo uma promoção, deixa eu ver o que tem aqui, independente das minhas necessidades. Isso é muito sério, é um problema bem complicado. Dívidas. Né? Aí vem uma outra pesquisa aqui do SPC muito complicado, né E isso aqui a gente fala... Eu, no, no primeiro vídeo que eu falei sobre dívidas, eu falei um pouco sobre isso aqui, mas são, é, uma, é uma pesquisa feita com pessoas endividadas com inadimplentes. Então, é a opinião deles, não, é, não sou eu dizendo, não é o órgão falando ou qualquer outra pessoa. São os próprios endividados, os próprios inadimplentes. 8 em cada 10 inadimplentes sofrem impacto emocional negativo por terem dívidas, né? revelou o SPC Brasil. Na mesma pesquisa, mostrou que 7 em cada 10 entrevistados, na verdade um pouco mais do que isso, já que é 75%, tiveram o padrão de vida afetado pelas dívidas, e não afetado positivamente, no sentido de que antecipou o consumo e agora a vida está melhor. É afetado negativamente, ou seja, eu consumo menos já que eu estou endividado, tenho que pagar os juros, eu tenho uma vida pior, eu passeio menos, ou eu tenho consequentemente carro pior, ou uma casa pior, ou eu tenho menos tempo de qualidade com meus filhos, porque eu tenho que fazer uma hora extra para pagar aqueles juros, aquela dívida. Então, 75% tiveram um padrão de vida afetado. Três em cada 10 inadimplentes relataram ter sofrido com desatenção e queda na produtividade, ou seja, a pessoa está endividada, a pessoa não é mal caráter, não é pilantra, não nada, ela pretende pagar aquilo, só que aquilo gera nela um incômodo, né? ela, aquela qualidade dela para trabalho e tudo mais é reduzida, porque é uma preocupação a mais, é algo que ela tem que ficar pensando ali e que não, e se não tivesse dívida não estaria, então ela sentiu que ela está tendo aquela queda de produtividade no trabalho e talvez com isso, tendo uma renda menor, que já gera um ciclo vicioso, onde você paga dívida, ou seja, gasta com juros e ganha menos ao mesmo tempo com menor produtividade. É um problema muito sério. Essa é a pesquisa mais recente, que é a pesquisa Itaú Datafolha de 2020 sobre educação financeira, e eles chegaram a algumas conclusões interessantes. Metade dos brasileiros preferem não pensar em finanças para não ficar triste. É, metade, mais da metade dos entrevistados falaram, olha, eu prefiro nem pensar nas minhas contas. Se eu tenho conta para pagar, se eu tenho dívida, eu prefiro não pensar nisso. Porque se eu pensar, eu vou ficar triste. Olha a situação. É, outros falaram, como que os olhos não veem, né? o coração não sente. 46% dos brasileiros preferem nem olhar o saldo na conta, o extrato, nada. Eles nem olham. Prefere nem, nem saber o que está acontecendo lá, porque já sabe que está fazendo alguma besteira e a hora que eu olhar vai sentir o impacto da besteira que está fazendo. Olha para você ver, metade da população brasileira é a situação. 81% dos brasileiros acreditam que a situação irá melhorar nos próximos cinco anos, mas não fazem nem ideia do porquê, não, eu acho que vai melhorar. Mas você está pagando suas dívidas, está procurando ganhar mais, não. Eu só acho que em cinco anos eu vou ficar bem. Como eu não sei. Vou melhorar. O brasileiro tem esse otimismo que é uma coisa muito bacana. Eu acho legal. Mas não, sozinho não leva a lugar nenhum. 62% dos brasileiros acreditam que quem controla demais o dinheiro não aproveita a vida. É aquela falácia do poupador, né? livro do Baster trata muito bem disso, eu quero servir, é falando que quando você tem essa visão de que, ah, não, mas quem controla, quem poupa não vive a vida, é justamente o contrário, porque quem poupa recebe juros. Então quem poupa tem uma renda sempre crescente, enquanto quem gasta demais, quem faz financiamento, tem uma renda cada vez menor e um poder de compra cada vez menor. Chega num ponto em que os dois partiram do mesmo e o, o, o poupador está consumindo mais e ainda poupando, enquanto o endividado ele consome menos e aumenta as dívidas, porque ele tem uma renda decrescente, em razão do, do, do engessamento da conta com dívidas, com financiamentos e tudo mais. Já o poupador tem uma renda cada vez mais livre, já que ele não faz dívidas, já que a renda dele aumenta com a renda passiva, os juros, enfim, aluguéis, dividendos, etc., ele vai tendo uma vida cada vez mais tranquila. Então, é uma visão muito equivocada e é de mais da metade da população. 62% tem essa visão né? do dinheiro. Bom, agora, uma, uma pesquisa, pelo menos um dado positivo que eu encontrei, porque não, não, não dá para trazer só tragédia aqui, 63% dos consumidores disseram que estavam tentando controlar, fazendo algum tipo de controle das suas finanças. Isso foi um aumento de 2017 para 2018, um aumento expressivo. É, então, já é algo positivo. Né? Não adianta também viver na quadra bamba. Controlar ali, mais ou menos, mais dívidas, mais não ter nenhuma poupança, mas é um começo, tá? Num dado positivo, pelo menos encontrei o único, mas algum dado positivo tem que ter. Algumas conclusões. Bom, primeira conclusão, óbvio, a maioria da população não possui um mínimo de educação financeira e isso é muito grave, muito sério. Segunda conclusão, a próxima geração provavelmente vai... se sofrer, para se manter e manter essa geração que não está se planejando, pelo menos a maioria das pessoas. É, baixa renda não é uma desculpa para você dizer, que ah, os brasileiros não poupam por causa da baixa renda, porque mesmo a classe A não poupa e não se prepara. Então, se a desculpa fosse baixa renda, a desculpa a baixa renda funciona bem para a classe E, para a classe D... Mais ou menos para a classe C, mas para as classes B e A não funciona, principalmente para a classe A. E mesmo assim essas pessoas não. E você que está aqui buscando educação financeira, está aqui buscando aprender mais sobre finanças, sobre investimentos, sobre é, ações, renda fixa, sobre reserva de emergência, sobre quitação de dívidas, você infelizmente tá parte de um grupo muito restrito no Brasil é muito restrito. Espero que tenham gostado. Espero... Esses dados todos tenham ajudado vocês a tomarem decisões é, mais acertadas, a ficarem mais tranquilos e a verem né, a situação que, infelizmente, a gente busca melhorar aqui no Brasil, mas que ainda é muito crítica é, de educação financeira, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e até a semana que vem.